0: Hallo und herzlich willkommen zu Lustgewinnen, dem freundlichen Podcast von nebenan, bei dem nur manchmal die Peitsche rausgeholt wird. Wir, das sind Kate und Michelle, zwei Freunde, die sich über die Leidenschaft zum BDSM auf Twitter kennengelernt haben sollen wir eigentlich immer noch Twitter sagen, und die einfach gerne über Themen rund um Sex, Kink und BDSM sprechen. Natürlich könnten wir das auch im stillen Kämmerlein tun, aber wenn auf diesem Weg auch andere Menschen auf die eine oder andere Weise inspiriert oder unterhalten werden, ist das ja für uns alle ein Lustgewinn.
1: Ich habe gerade überlegt, ob wir nicht vielleicht einfach Social Media sagen wollen. Das ist Oder die sich im Internet kennengelernt haben.
0: Ja, in Diesem Internet-Dingens <lacht> da.
1: Schrei dieses, schreiben wir um. Dieses komische Internet. Schreiben genau. wir um. Das müssen wir zur 70. Folge machen. Das ah ist ja, ja noch ein bisschen... Ach, das ist ja dann die übernächste schon, siehst du. Ja. Okay. So, Aber ihr habt... <lacht> da wart ihr jetzt live
0: dabei bei einer Redaktionsbesprechung.
1: <lacht> genau. Ihr habt gerade äh, den, das Redaktionsmitglied Michel gehört. Michel hat in mehr als 20 Jahren Erfahrung auf der dominanten Seite des Machtgefälles gesammelt. Er bloggt erfolgreich über BDSM und zeigt mit seiner Arbeit, dass BDSM eine wunderschöne Facette der sexuellen Auslebung sein kann, für die es Verstand und Verantwortungsbewusstsein braucht. Sein Motto ist es, immer neugierig zu bleiben und wenn nichts weiter hilft, dann gibt es immer noch einen Käfig, in den er Sub stecken kann.
0: Ja. Und das war eben Kate, die, das Redaktionsmitglied Kate. Kate bezeichnet sich selbst liebevoll als Wunschzettelsub. Und wenn sie nicht gerade über ihre Erlebnisse und Erfahrungen bloggt, schreibt sie Geschichten nach ganz individuellen Wünschen. Und wenn ihr auch eine ganz persönliche Geschichte haben möchtet, besucht ihr sie einfach bei ihrem Patreon. Tagsüber hält Kate die Zügel in der Hand, genießt es aber abends gerüchteweise, wenn man ihr die Zügel auch mal anlegt und die Kontrolle abnimmt. Mhm. Mhm
1: dabei fällt mir immer wieder auf, wenn du das erzählst ähm, und dabei blockt sie erfolgreich. Nein, und, und wenn sie nicht gestorben ist, nee, was sagst du?
0: Was? Von, von wenn sie nicht gestorben ist, habe ich noch nie irgendwas gesagt. Außerdem wollen wir jetzt mal nicht so tun, als würden wir das jedes Mal zufällig immer so textgleich äh, ähm, ja. aufsagen, weil es äh, uns jedes Mal ja. spontan wieder genauso einfällt, sondern es ist ja schon Nein. ein Text, den wir geschrieben haben.
1: Ja, aber hier, ich, ich lese nochmal wenn Sie nicht gerade, Nein, und wenn sie nicht gerade über ihre Erlebnisse und Erfahrungen blockt und wenn sie nicht gestorben ist, dann blockt sie auch noch heute. Ja, das heißt,
0: so <lacht> sieht's aus.
1: Gut, okay. das ist ja heute ein launiger Einstieg.
0: Dann kommen wir noch gleich mal zu unserer Rubrik die, der Frage, die wir uns immer gegenseitig stellen. Und ich glaube, du hast dir heute eine überlegt.
1: Genau. Ich habe nämlich ein Zitat ähm, gelesen und das wollte ich dir einfach gerne mal mitbringen und dich zu deiner Meinung dazu fragen. Aha. Und zwar, das Zitat lautet Anführungsstriche unten <lacht> Nackter als beim Sex kann man nicht sein.
0: Puh, aha. Was ist denn das gelesen? Ähm, <lacht> äh, na, und, und, und was ist jetzt die Frage? Also ob ich das auch so sehe, oder wie?
1: Nein, wie du, was du dazu sagst, wie du dazu stehst, wie deine Meinung dazu ist. Oh Gott,
0: nackter als beim Sex kann man nicht sein. Hm. Ja, wahrscheinlich. Kommt drauf an, sagen die Juristen immer, wenn sie es <lacht> nicht wissen. Ähm, war, ja, also ich meine, klar, also, naja, ich meine, Sex, wie, es gibt so ein Woody Allen-Zitat, ähm, äh, wo es heißt, äh, äh, ist Sex eigentlich schmutzig? Und die Antwort lautet, wenn man es richtig macht, schon. Ähm, ja. Und ähm, es kommt halt immer darauf an, also wenn man halt, es kommt halt immer darauf an, wie viel man Preis gibt, denke ich, von sich. Und ich denke, das ist ja wohl gemeint. Also wenn du halt, wenn du halt einfach, 0815, äh, rein, raus, fertig, äh, rubbel hier und da und was weiß ich <lacht> und und ohne viel zu sagen, was du selber möchtest und was dir gut tut, was dich und so weiter, dann vielleicht nicht, aber wenn man halt sich öffnet ähm, und, und viel von dem Preis gibt, was man eigentlich möchte oder erfahren oder tun möchte, ähm, dann wahrscheinlich schon. Also dann dann gibt man halt viel von sich preis, dass man sonst nicht preisgibt, dass nicht viele Leute mutmaßlich dann von einem wissen. Und dann stimmt das wohl, denke ich, auf metaphorischer Ebene. <lacht> ei, 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 das ist ja... Hm.
1: Ich hm. freue mich, dass ich dich zum Nachdenken gebracht habe.
0: Schon ein bisschen, schon ein bisschen. Ja, Aber du kennst das Zitat ja schon länger. Erzähl mal, was du darüber denkst.
1: <lacht> naja, also ich hatte mir am Anfang überlegt, dass ich irgendwie häufiger nackt bin vor Menschen, die ich vielleicht auch nicht kenne, also sei es jetzt im Club oder wo auch immer, mhm. ähm, oder bei privaten Partys. Mhm. Und das finde ich weniger nackt als ein tiefergehendes Gespräch mit zum Beispiel Freunden und Familie oder... oder ähm, Partnerpersonen, ich, ich fühle mich da wesentlich nackter, als wenn ich nichts anhabe. Mhm. Aber du hast schon recht irgendwie. Also teilweise fühle ich mich auch auf meinem Blog wesentlich nackter als beim, <lacht> als beim Sex. Aber ja, du hast auch recht mit dem Punkt, wenn du sagst, dass man, wenn man beim Sex natürlich kommuniziert, was man möchte, was man braucht und wie es Bei dabei oder vor. geht, mhm. Oder davor, wie auch immer, oder oder wenn man sich halt so richtig gehen lassen kann ähm, und, und das, die Situation komplett in sich aufnehmen kann, dann ähm, kommt das, denke ich, schon oder kann das schon einem tiefer oder tiefgehenden Gespräch nahe kommen, schätze ich. Also ich war am Anfang, habe ich gedacht, nee. Beim Gespräch und, und beim, beim, wenn man so einen Seelenstrip dies macht, dann fühle ich mich zumindest nackter. Aber so gesehen ähm, kann das schon stimmen, denke ich.
0: Naja. Also ja.
1: nackter würde ich nicht sagen, aber es geht schon in die gleiche Richtung, denke ich. Dass ja. man sich bei beidem öffnen muss. <lacht>
0: also ich würde das jetzt nicht, darauf gehe ich nicht. Ich, ähm, <lacht> ich würde das jetzt nicht, also du hast halt Gespräch angeführt und, und ich würde jetzt sagen, dass du das halt, also dass das, was ich meine, äh, das ist ja irgendwie auch ein Gespräch. Also wenn mhm. du, wenn du halt, ähm, ähm, wenn du jetzt halt sagst, na, ich würde gerne diese Praktik oder jene oder ich würde, ne, ähm, würde ich gerne erleben, hätte ich Lust drauf, würde mich anmachen oder so, das ist ja auch irgendwie dann das ein Gespräch dass hm, halt entweder ja. dem Sex vorausgeht oder dem ähm, ähm, während der Sex äh, geschieht oder so. Äh, von daher würde ich dieses jetzt, ich würde es jetzt gar nicht voneinander trennen wollen, zu sagen, ja, ja, ja. beim Gespräch oder beim Sex oder wie auch immer, ähm, finde ich beides, ähm, äh, trifft beides irgendwie zu, weil, ja, wie gesagt, also, also ich sag's mal jetzt irgendwie ganz plastisch, wenn halt, ähm, ähm, wir nehmen ganz ein ganz simples Beispiel, ähm, ich, ich äh, nehme jetzt mal ein, ein, eine eine äh, weibliche Person, die irgendwie einfach das mitmacht, was der Partner gerne hätte oder wozu der Partner sie auffordert oder so und einfach sagt, ja, jetzt blase ich ihm ein, dann lege ich mich hin und dann kann er mich ficken und so. So, dann gibt sie natürlich jetzt nicht so wahnsinnig von sich Preis in diesem Fall. Mhm. Ähm, wenn sie aber halt den, diesem Partner irgendwie sagt, du, ich hätte gerne uh, uh, unerhört, ähm, äh, dass du mich anal penetrierst zum Beispiel, dann gibt sie damit natürlich was Preis. Ja, dann, mhm. dann macht sie sich halt, äh, nackter <lacht> sozusagen, indem sie halt etwas sagt, was sie gerne hätte, ähm, was halt jetzt, sage ich mal, der Nachbar oder die Familie oder so jetzt nicht zwingend sofort mhm. von ihr wüsste, weißt du? So, ja. also es kommt halt immer und das, aber das sind ja schon auch Gespräche, deswegen würde ich da jetzt gar keine Trennung machen, sondern es ja. kommt halt darauf an, wie offen man ist und wie offen man seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse kommuniziert und wenn man das tut, wird man macht man sich damit auch nackt und angreifbar irgendwie.
1: Ja. ja. Nee, bin ich, bin ich absolut bei dir. Also ja. kann, ich, kann ich so zustimmen. Spannend. Spannend. Hatten <lacht> ja, wir noch nicht, Dank. dass wir
0: so ein Zitat da uns jetzt hier äh, äh, rausholen und, und, und uns, uns gegenseitig vorhalten, ähm, um dann zu sagen, was denkst du darüber, das ist interessant, das ist eine Spielart unseres Fragespiels, die wir noch nicht hatten, finde ich, find ich interessant.
1: Also solltet ihr auch noch äh, so Zitate haben, die in, in die Richtung gehen, dann immer her damit, wir sind sehr dankbar dafür.
0: Ja, genau, aber sie müssen schon irgendwie, also, genau, Warum sie müssen ja
1: nicht dumm gehen. Naja, also irgendwie mit dem Podcast zu tun haben sollten sie schon.
0: Genau. Warum denke ich jetzt an diesen so. uralten tote hosensong Ficken, Bumsen, Blasen, alles auf dem Rasen? Das ist auch, nicht, das ist auch ein Zitat, da mm -hmm. wüsste ich jetzt nicht so viel zu sagen. <lacht> ich weiß auch nicht, mein Rasen Kopf dreht.
1: Rasen kann, kann unbequem sein. Ja. So also mit kleinen Steinchen und... und ah ja. Ja, und siehst und du, Armeisen. da weißt du
0: schon wieder mehr als ich. Also.
1: <lacht> so, aber wir haben ja eigentlich ein ganz anderes Thema heute. Ja. Wir möchten uns heute darüber unterhalten, wie schnell es beim, <lacht> beim Sex gehen darf. Erster! Das ist auch nicht ganz richtig. Genau, ich bin als erster fertig, jetzt bist du dran. Eins zu null. <lacht> ähm, nein, und zwar haben wir immer mal wieder Gespräche in unseren Nachrichten auf unseren Nachrichtenplattformen, wo gefragt wird ähm, oder wo, wo geschrieben wird, ich habe ich habe so Lust gleich viel mehr zu geben und viel mehr zu bekommen und ich möchte hier von mehr und davon mehr und mein Gegenüber ist manchmal wirklich sehr langsam oder halt auch umgekehrt, ähm, keine Ahnung, meine Partnerperson, die die möchte einfach so viel auf einmal und das kann ich auch gar nicht alles umsetzen und mhm. ähm, daraus entstand so die folge und oder die idee zur folge und ich muss ganz ehrlich gestehen ich bin ja auch eher so ein von allem gleich ganz viel und und ganz schnell und, und so schnell wie möglich alle möglichen ähm, er 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 erlebnisse äh, haben und und erfahrungen sammeln können ich kann es ja dann auch immer nicht so wirklich abwarten und da kam uns so ein bisschen die idee was denn besser sein könnte so ein sprint oder ein Marathon. <lacht> Weil ein Marathon in Sprintgeschwindigkeit lässt sich ja auch schwierig durchhalten. <lacht> hm. Und ein Marathon ja. auf einer Sprintstrecke ist, glaube ich, auch albern, aber gut.
0: Äh, was? <lacht> <lacht> ja. Also
1: Marathon-Tempo auf, auf einer Sprintstrecke, das Ja,
0: halt kannst du machen, wirst du halt letzter, aber...
1: Ja, das genau. Jo. Genau. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also die, die Frage ist halt also es gibt ja ähm, also die Frage ist eigentlich, die Frage der Folge ist eigentlich, finde ich, so verstehe ich es zumindest, als wir uns darüber Gedanken gemacht haben ähm, möchte man möglichst viel, möglichst schnell erreichen oder sagt man das Ganze ist
1: äh, äh, streich, mal, streich mal erreichen durch erleben, bitte
0: ja, ja weil erreichen kann irgendwie
1: so wie, wie ich habe jetzt hier meine, meine To Do Before die List irgendwie abgehakt und äh, ich habe vielleicht auch manchmal, Stufe aber
0: du hast recht erleben, sagen wir erleben. Danke. Ähm, oder sagen wir oder sagt man sich, ähm, wir haben Zeit und, und ähm, wir, wir das, das kann sich alles entwickeln und und deswegen muss jetzt nicht alles gleich auf einmal sein. So. Und ähm, mhm. das Erste, was mir dazu eingefallen ist, ist halt, ähm, das kommt halt ganz drauf an, also schon wieder mit dieser lustigen Antworten, <lacht> ähm, weil es gibt ja unterschiedliche Formen von Erleben und von, von ähm, BDSM erfahren. Und wenn du halt sagst, naja, wir treffen uns jetzt hier äh, für, für, für ein Spieltreffen irgendwo in einem Hotel äh, und, und wir wissen nicht, ob wir uns danach äh, oder wann wir uns danach vielleicht wiedersehen oder vielleicht ist sowieso nur gedacht, dass es einmalig ist, weil beide eine heiße Fantasie haben und äh, die wollen sie ausleben, aber dann ist auch klar kommuniziert, mehr passiert dann wahrscheinlich nicht. Dann ist es halt wahrscheinlich eher ein Sprint. Also dann sagt man halt so, ja, dann steigen wir hier gleich bei 100 oder 150 Prozent ein oder so. Ich war schon immer schlecht in Mathe. Und äh, sagen halt, ähm, da äh, gehen wir gleich in die Vollen und, und machen gleich all das, äh, äh, weil es halt genauso ausgemacht ist. Oder im besten Fall ist es halt für beide Seiten im Vorhinein so ausgemacht dass äh, beide Seiten wissen, äh, dass es hier in dem Fall vielleicht nur um eine einmalige Sache geht äh, oder um eine kurzlebige Sache. Und dann ist BDSM durchaus manchmal ein Sprint.
1: Mhm.
0: Und finde ich, wenn sich die Beteiligten darüber klar, im Klaren sind, dass sie das wollen und, und dass das das Ziel jetzt ist und hier soll vielleicht irgendwas Besonderes umgesetzt werden und keine Ahnung, gibt es ja verschiedenste Spielarten, die die mir jetzt einfallen würden, äh, ja, dann ist BDSM eher, eher so ein Sprint.
1: Ich würde da gerne noch einwerfen, dass wir in dem Fall, in diesem Hotelsprint, schon <lacht> davon ausgehen, dass das irgendwo abgesichert ist, dass da, dass da die Sicherheit auch gewährleistet ist, dass da keine Praktiken irgendwie mit reinspielen, die dann möglicherweise Komplikationen irgendwie nach sich ziehen könnten, weil eben doch nicht ganz abgesprochen ist. Also ich äh, nicht alles abgesprochen war. Ich habe da jetzt zum Beispiel im Kopf, keine Ahnung, man geht da als als Paar irgendwo äh, trifft man sich vielleicht mit einem mit einem, mit einer extra Person oder mit einem anderen Paar noch und äh, hat da ein, ein, ein ausgefallenes, äh, sexuelles äh, Fantasiegebilde, was man ausleben will miteinander. Dafür muss man sich vielleicht nicht unbedingt schon jahrelang kennen und auch noch nicht keine Ahnung, eine Handvoll Sessions eben miteinander durchgele durchgelebt haben, da ist halt immer noch in meinem Kopf gerade immer jemand dabei, der dann wirklich auch aufpassen könnte. Ach so, ja. Ich, also bei ich, mir ich ist habe so gerade ganz stark der Sicherheitsaspekt, weißt du, wenn, wenn du das so sagst, äh, man, man trifft sich mit, mit jemandem, den man eigentlich so gar nicht wirklich kennt und dann erlebt man da eine heiße BDSM-Fantasie, da äh, springen bei mir so ein bisschen die, die Alarmglocken an. Weil das ja eigentlich auch ein bisschen das ist, was wir eigentlich sonst sagen. Passt da bitte gut auf euch auf Sehr, ja. und, und klärt das alles vorher ab. Deswegen also, wollte ich jetzt bloß noch mal ein Szenario liefern, bei dem das vielleicht durchaus denkbar ist, dass es ja. eben ein Sprint sein kann. Also
0: danke, dass du das anbringst. Das war jetzt in meinem Kopf wieder total selbstverständlich, ähm, dass, das, dass, das, ähm, dass das klar ist. Ähm, äh, dass, dass du halt sagst, ja, wenn, wenn jetzt zwei Leute sagen, hier, ähm, ich bin sonst, also das ist ein super Beispiel, das du jetzt gebracht hast, vielleicht trifft man sich als Paar mit jemand Dritten und sagt, wir machen jetzt hier mal was Ungewöhnliches, was wir als Paar sonst nie machen zum Beispiel und jetzt wollen wir das aber einmal erleben und so und ja, dann macht man eben, wie du gerade gesagt hast, vielleicht nicht x vorbereitende Treffen, sondern guckt, ob es passt von der Sympathie her, wie auch immer man das vorher gestaltet und dann legt man halt direkt los. Genau. und äh, nicht noch irgendwie äh, ein halbes Jahr äh, äh, vorbereitend mit was weiß ich was und so weiter. Ähm, ich dachte jetzt zum Beispiel an sowas wie, gibt so es gibt auch Leute, die, die halt sagen, ähm, meine BDSM-Wünsche sind eigentlich eher selten, aber so einmal im Jahr oder was weiß ich, brauche ich das irgendwie total hart. Spanking-Sessions zu erleben oder so. Ja, so richtig mhm. hart und, und so. Aber dann reicht's auch so für ein Jahr quasi. Mhm. Jetzt mal so einfach dahergesponnen. Und ähm, und dann sagt man auch, dann, dann will man vielleicht eben nicht äh, ewig mit der Vorbereitung verbringen und so weiter und überlegen und wie und was. Sondern dann will man das erleben, will dann voll einsteigen und ja. Aber selbstverständlich gilt bei all diesen Sachen immer, dass der Sicherheitsaspekt gewahrt sein muss. Also klar, einfach passt auf euch auf, egal auf welcher Seite des äh, Spektrums ihr steht. Ähm, guckt, dass, ähm, dass ihr keine, keine unnötigen Risiken eingeht ähm, und, und dass ihr am Ende da gesund äh, und, und, und in dem Zustand, in dem ihr äh, <lacht> rauskommen wollt, auch rauskommt und, äh, und nicht ähm, mit ungewollten und unerwarteten Folgen sozusagen. Aber das, ja, gut, dass du es erwähnt hast, weil das war für mich jetzt so klar und selbstverständlich, dass ich es jetzt gar nicht, in meinem Kopf äh, spielte das jetzt gerade keine Rolle, weil, ich, weil, weil das für mich selbstverständlich ist, dass man das dann in Betracht zieht. Mhm. Aber klar, sollten wir auf jeden Fall erwähnen.
1: Genau, dann und also das ist ja so die eine Sache. Man hat schon feste Fantasien, die man vielleicht auch mit, mit jemandem, den man auch nur alle paar Jahre irgendwann mal trifft, dann ausleben kann. Oder eben, wie gesagt, mit einem, mit einem, mit einem Mitspieler, mit einer zusätzlichen Mitspielerin, wie auch immer, ähm, das ist das eine. Und dann, uns erreichen eben ganz viele Nachrichten oder regelmäßig auch Nachrichten, in denen es eben darum geht, ein, ein, eine Partnerperson in der Beziehung möchte gerne mit BDSM beginnen und die andere denkt sich, ja gut, machen wir, wie, wie kommt man da auf einen Stand? Und das ist so ein Punkt, der ist mir eben ganz wichtig noch, ähm, zu Beginn, gerade wenn man so in diese Welt rein stolpert, ähm, dann ist ja alles irgendwie noch ganz neu und ganz aufregend und alles auf einmal wäre total spannend, ich kann das immer noch total gut nachvollziehen ähm, und, und alles auf einmal, und ganz viele, wie gesagt, ganz viele Erfahrungen sammeln ähm, und, und. Das ist, das ist die eine Seite. Es kann aber eben auch sein, dass es dann eben für die Partnerperson alles erstmal komplett beängstigend ist, weil die sich ja dann eben noch nicht ganz so lange mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und da haben wir, ähm, so, haben wir ja schon einige Folgen zu gemacht, äh, um da hinzuleiten. Ich kann euch da die Folge 2 nochmal ans Herz legen. Das ist damals noch eine Folge mit Marie gewesen, <lacht> das war ähm, der hin. Einstieg ins... Ja, Folge 2. Es war ja, ja. die zweite Folge, wer hätte es gedacht? Nee,
0: nee, <lacht> der ich Einstieg sagte das BDSM. Ich, ich, das das als war du sagtest Folge
1: 18 dann, oder? Keine
0: Ahnung. Aber als du gerade sagtest Folge 2, dachte ich, meine Güte, Folge 2. Ewig her. Ich weiß ja schon immer nicht, ja. was ich in der letzten Folge gesagt habe. Wer weiß, was ich in Folge 2 gesagt habe.
1: Ja, aber da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ja. Dann haben wir ja die Folge 47 gemacht. Da ging es um Kuschelsex versus Hardcore, wenn Vorlieben nicht übereinstimmen. Auch da haben wir schon mal so ansatzweise, oder haben wir haben wir gerade dieses Thema eben ähm, schon besprochen. Dann gab es noch Folge 20, auch mit Marie, der Einstieg ins BDSM als Paar. Auch da sind so ein paar... Ähm, da sind auch äh, viele gute Ideen mit drei r äh, drin gewesen, viele gute Denkanstöße drin gewesen, äh, was, so, was so diesen Schritt betrifft. Ähm, nur falls ihr nochmal irgendwie was nachhören wollt oder falls ihr, falls ihr die Folgen noch gar nicht gehört habt, dann kann ich euch die natürlich auch nochmal äh, sehr ans Herz legen. Genau. Mhm.
0: Aber jetzt hast du gerade was gesagt, ähm, wo ich, wo ich ähm, einhaken wollte, äh, dass irgendwie der eine Part irgendwie das angeschleppt hat sozusagen und der andere Part <lacht> ähm, überfordert ist oder so. Ne? Ähm, mhm. Und wie das wie ist gar kleiner, nicht...
1: Wie so ein kleiner Hund, den man im Korb auf der Tür... Guck mal, der stand hier so rum. Wollen wir, <lacht> wir den behalten?
0: Ja, nee, also der, der eine Part... Ein bisschen. Der eine Part würde halt BDSM irgendwie so mitbringen und, und, und der andere Part so, äh, was, äh, hm, ich bin total überfordert und so. Ja. Ähm, und ja, klar, wenn das so ist, dann, dann muss man natürlich auch gucken, dass man irgendwie langsam macht und dass man sich langsam reinfindet und so. Ähm, aber ich habe äh, bei der Überlegung, was äh, was ist so ein Einstieg und ob das eben Marathon oder Sprint ist, spontan eigentlich noch an was anderes gedacht. Das ist was, was mir früher zum Beispiel in meiner, in meiner äh, Vergangenheit äh, öfter mal passiert ist. Ähm, dass man dann, wenn man, wenn man jemanden gefunden hat, mit dem, ähm, mit dem irgendwie es passt und funktioniert und die Chemie stimmt und die Anziehung und und die Vorstellungen und Fantasien stimmen und so, dass man ähm, zum Beispiel gerade im DS dann irgendwie sagt so, wow, und jetzt legen wir gleich richtig los, ja. So. <lacht> und im DS ist da wirklich äh, die Falle quasi. Im DS äh, gibt ja der dominante Part, dem devoten Part, gerne Regeln vor. Und ähm, das ist ja, das ist ja, das gehört da zum Spiel, ne? Dass beide genießen, dass das Regeln aufgestellt und befolgt werden und so weiter. Das ähm, äh, ist ja da, ist ja da durchaus, ich glaube, darüber haben wir sogar schon mal auch eine Folge gemacht, ich mhm. weiß gar nicht. Ähm, und da ist zum Beispiel die Falle, dass man eben äh, wie bei einem Sprint sofort losrennt und gleich mal von Tag 1 an 27 Regeln aufstellt, die ab jetzt dann immer gelten sollen, so ungefähr. Und beide finden das ganz toll, weil sie haben ja jetzt endlich jemanden gefunden, mit dem sich das umsetzen lässt und so weiter. Und, und beide genießen das, so ungefähr für ein oder zwei Tage üblicherweise. <lacht> und dann Aha, merken beide... Bitte.
1: Was? Ja. Und Nur dann merken zwei Tage?
0: beide meiner Erfahrung nach, dass halt, ähm, dass das eben auch ganz schön Arbeit bedeutet, ähm, mhm. sowohl ständig Regeln zu befolgen, als auch von der dominanten Seite sie nachzuverfolgen sozusagen. Und, ähm, und dann ist halt, geht halt sehr schnell dieser Frust los, dass du eben vielleicht äh, ähm, das halt, das halt, äh der devote Part zum Beispiel eine Regel einfach vergisst und der dominante Part sagt, Mensch, aber das hatte ich doch gesagt und das hatten wir doch vereinbart und jetzt klappt es gleich nicht von Anfang an und das ist ja doof, das hatte ich mir ganz anders vorgestellt oder andersrum, der devote Part befolgt irgendeine Regel äh, ganz äh, akribisch und, und pflichtbewusst ähm, für, für längere Zeit und merkt dann irgendwann, der dominante Part hat völlig vergessen, dass es diese Regel überhaupt gab, dass die überhaupt gemeinsam aufgestellt wurde oder so. Und da mhm ist halt dieses, ähm, weniger ist da halt mehr, ne, also da ist so der Punkt, wo man sagt, lieber nicht gleich, äh, im, im Sprint mit 27 Regeln auf einmal anfangen, sondern vielleicht langsam aufbauen und dann gucken, wie kommt man damit zurecht, weil eben DS und Regeln für beide Seiten Aufwand und Arbeit sind. Und, ähm, und, und wenn das dann, wenn man dann, wenn ein Part merkt, ich bin der Einzige oder die Einzige, die das hier gerade noch äh, ernsthaft nachverfolgt, dann entsteht halt ganz schnell Frust. Das ist so, das mhm. ist so meine Sprinterfahrung sozusagen.
1: Ja, ähm, was, also es gibt ja diese, es gibt ja diese, diese Online-Plattform, wo du regelmäßig, also wo du, wo du diese BDSM-Tests machen kannst. Kennst du die? Wir können die auch gerne mal verlinken. Ich glaube, da, da gibt es ganz viele, du. oder? Ja, 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 richtig. Da gibt ich glaube, den gibt es auch seit neuestem irgendwie mit deutscher Übersetzung. Und da gibt das ist sehr, sehr umfangreich. Ich glaube, da kann man schon mal so seine, seine halbe Stunde dran sitzen. <lacht> Ich finde das umfangreich. Das ist jetzt nicht hier sowas wie testedich.de oder so. wo du Nee, nee. Wo du mit, mit nee mit so meinte ich das auch dann gar nicht. Ja, ja. Durchgeklickt hast. Mhm. Und dann kommt auch eine relativ, äh, relativ umfangreiche Auswertung am Ende bei raus. Ähm, ich will nichts dazu sagen, wie wissenschaftlich fundiert das ist. Und, äh, <lacht> aber, aber kennst du die und was sagst du dazu?
0: Oh Gott, was sagst Oh Gott, keine Ahnung. Das kommt ja, also weiß ich nicht. Ich weiß sowieso nicht, wie diese Tests oft sind. Also geht das überhaupt? Da müsste man mal mit einem Experten reden. Ähm, kann man mit so einem Test überhaupt wirklich was über Menschen und ihre ähm, ähm, vor, naja, Vorlieben wahrscheinlich schon? Also ich habe keine Ahnung, wie seriös die sind. Mhm. Ich nee, finde, darum geht es
1: nicht. Ich, mir, mir, mein Gedanke war jetzt wirklich, ähm, was du dazu sagst, gerade so am Anfang, ähm, wie hilfreich ist das, wenn beide Seiten eines einer DS-Beziehung das Ding einmal machen und mal vergleichen, was dabei rauskommt?
0: Wieso DS und wieso nicht überhaupt DDS? Weil haben, du mit oder? DS angefangen Achso, hast. Achso, ja, ich, okay. Na dann. <lacht> ich, ich
1: war noch bei deinem Beispiel, aber grundsätzlich, na klar, grundsätzlich äh, ist es unabhängig davon, ähm, welche Buchstaben man sich gerne um den Hals hängen möchte. Also. <lacht> ähm
0: wie immer bei sowas, oder? Also ähm, wenn man sowas gut findet und wenn man ähm, das äh, gerne macht, so einen Test und sich diese Zeit gerne nimmt und dadurch nicht von vornherein schon mal gleich gefrustet oder genervt ist, sondern sagt, hey, ja, finde ich spannend, dann würde ich das machen und dann sollen das beide machen, aber nicht um halt hinterher zu sagen, ah, guck mal, 97 Prozent, ja, wir zwei sind perfekt und äh, wenn es mit jemand anderem nur 70 Prozent sind, naja, mach's gut und tschüss, ähm, sondern halt, um ins Gespräch zu kommen, also,
1: mhm.
0: weil du hast ja dann, du hast ja dann erstens ganz viele Fragen, die dir gestellt werden. Da kommst du vielleicht selber erstmal ins Grübeln und fragst dich so, äh, stimmt, wie finde ich das eigentlich? Oder habe ich noch nie drüber nachgedacht oder keine Ahnung? Oder erinnerst dich dran, dass, ah ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen, das kann, kann ich schon immer furchtbar, das muss ich meinem Gegenüber im nächsten Gespräch sagen, dass ich das hasse oder so. Mhm. Ähm, also mit sich selber nochmal beschäftigen und dann aber halt auch mit dem Gegenüber, dass man halt dann sieht ach, äh, du findest das auch gut? Oder, oder beide kommen auf irgendwas, wo sie beide sagen, ähm, irgendwas, worüber sie noch überhaupt nicht geredet haben und beide kreuzen irgendwie an neugierig drauf oder so. Und das so ach, echt? Ach, wie cool. Ja, dann können mhm. wir ja mal machen oder so. Also, um so ins Gespräch zu kommen, finde ich das, glaube ich, super. Ähm, man darf es halt nicht so wahnsinnig ernst nehmen, denke ich. Weil es ist wirklich so ein Tool, mit dem man halt einfach ja, ins Gespräch miteinander kommen kann.
1: Ja, ich fand es auch spannend. Ich bin da ganz am Anfang irgendwann mal drüber gestolpert. Ja, hast du mal so einen Test und gemacht? Ja, ja, mehrmals. Und oh. ich habe mir auch äh, einige Ergebnisse, finde ich mit Sicherheit auch noch bei mir im, im, im E-Mail-Postfach. Mhm. Und ich finde es spannend, mit der Zeit mal zu vergleichen, was sich da verändert hat. <lacht> ähm, also grundsätzlich die, die, die Richtung, äh, wo es bei mir tendiert, das hat sich nicht geändert, aber so die Ausprägung bestimmter Sachen und so einige einige Interessensbereiche sind halt einfach dann noch mit der Zeit dazugekommen. Mhm. Das fand ich, fand ich ganz interessant. Zu sehen, so manche Sachen, die ich mir vielleicht am Anfang gar nicht vorstellen konnte, ja. die jetzt aber, die jetzt eigentlich auch irgendwo mit dazugehören und, und die mir sehr viel Spaß machen, was ich halt vor ein paar Jahren noch gar nicht, wo ich noch gar nicht darüber nachgedacht habe, dass das überhaupt irgendwas ist, ja. was mir Freude bereiten könnte. Das, das fand ich ganz spannend. Das da, ist
0: natürlich ganz witzig, glaube ich, wenn man da nochmal so ein ja. bisschen zurückschaut.
1: Ja. ne, aber was ich eigentlich sagen wollte, das ist halt gerade so am Anfang, wenn man das, wenn man da irgendwann mal drüber stolpert, dann ist es halt schon wie so. Na, so diese Vorbereitung, also so die Aufwärmphase, bevor man mit dem Lauf beginnt. Egal ob es ein Sprint oder ein Marathon ist, keine Ahnung, man klopft sich die Muskeln ab, man dehnt sich nochmal. Und ähm, wenn man das vielleicht auch mit der Zeit einfach um auf die. Auf die Analogie nochmal zu sprechen zu kommen. <lacht> ähm, wenn, man, wenn man das dann mit der Zeit eben nochmal macht, dann ist es vielleicht so wie die Erholungs-, das, äh, das, das Erfrischungsgetränk, was man dann zwischendurch nochmal sich von der, vom Tisch wegschnappt, um nochmal ein paar, paar Schlucke zu trinken. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, also, ja, wie gesagt, also ich finde halt alles gut, mit dem man was auch immer hilft, mit dem man halt ins Gespräch kommt. Also ich glaube, wir haben es irgendwo in der Folge schon mal erwähnt, ähm, wie kann man sich eben mitteilen, was man spannend findet oder so, dass man eben zusammen irgendwie Pornos anschaut oder, oder sich mhm. zusammen Bilder schickt, wenn beide das mögen und, mhm. und sich Beispiele schickt, guck mal, das finde ich heiß und dann zurückfragt, was, was findest du daran heiß und so. Ähm, also alles, was hilft, so ins Gespräch zu kommen, ist halt immer gut und, und ja. was was dann also was jeweils ähm, wie soll ich sagen äh, was auch immer wie, wie, whatever makes your float your boat oder wie ich weiß wie auch immer also was auch immer für dich funktioniert oder für euch funktioniert ist dann gut äh, hauptsache es führt dazu dass ihr dass ihr über eure über eure interessen und über eure vorlieben und so weiter ins gespräch kommt und ähm, was da ähm, was da funktioniert, hängt halt ganz von den, von den persönlichen Umständen und Erfahrungen und so weiter ab. Viele Leute sind es halt auch gar nicht gewöhnt, so ähm, konkret über ihre sexuellen Wünsche und Vorstellungen zu sprechen. Ja. Also ähm, ich habe ich hab neulich eine E-Mail e gekriegt ähm, auf, einen, auf einen Blogbeitrag oder ich weiß gar nicht, ob es ein konkreter Blogbeitrag oder einfach äh, auf die Gesamtheit meines Blogs, wo halt eine Frau geschrieben hat, dass sie halt einen Partner hat und, und sie kann halt, wenn er halt irgendwas sagt und vorschlägt, dann kann sie halt sagen ja oder nein oder finde ich gut, finde ich nicht so gut, aber sie kann halt selber überhaupt nichts aktiv sagen und äh, was ihr gefällt und was sie mögen würde und so. Nicht, weil, sie, weil, sie, weil ihr nichts einfallen würde, sondern weil sie es nicht rausbringt. Und hat, dass die Mail endete dann mit dem Satz, was stimmt mit mir nicht? Ähm, ja, das, also, nichts stimmt da nicht, außer, außer halt einfach nicht die Gewohnheit zu haben, so offen über die eigenen Wünsche und Vorlieben zu sprechen. Und das ist halt dann ja. oft auch eine Erziehungsfrage.
1: Das wollte ich gerade sagen, das ist ja ganz viel auch anerzogen, dass man bestimmte Sachen über bestimmte Sachen nicht redet genau. oder dass man sich vielleicht gar nicht so bewusst darüber wird, was man selbst eigentlich möchte, weil man das nicht gelernt hat, darüber nachzudenken. Ne? Aber ja, da sprichst du halt was ganz Wichtiges an, also wie kann, man, wie kann man sich das gegenseitig zeigen, wie kann man darüber reden und da ist halt auch dieser, so ein, so ein Fragebogen ist da. Ist da super, also da die 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 fragen dann solche Sachen wie weiß ich nicht ähm, magst du es äh, magst du es wie ein wie ein Haustier behandelt zu werden ja also nicht nur ja oder nein sondern halt auf einer Skala eben
0: ja nein äh, vielleicht oder
1: kannst du es kannst du es genießen einfach äh, weiß ich nicht auf dem Teppich zusammengerollt nur mal als doofes Beispiel zu liegen und gestreichelt zu werden und und nichts wird von dir erwartet so ungefähr außer niedlich zu sein und Mund zu halten <lacht> Ähm, also so ungefähr, so ungefähr gibt es da eben auch Tests, wo man dann schon mal abklopfen kann, welche, welche Spielarten bevorzugt werden und welche halt eben auch nicht. Da kann man super ins Gespräch mitkommen. Dann hattest du ja schon gesagt, Bilder schicken, äh, Pornos gemeinsam anschauen, ähm, gelesene Texte miteinander besprechen.
0: Genau. Ich grad was, ich sagen. Noch,
1: was ich noch spannend finde, ähm, Du kannst ja mittlerweile wirklich unglaublich viele Sachen im Internet recherchieren. Ich glaube fast, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich glaube aber, man kann sich auch manchmal ähm, überrecherchieren. <lacht> Beschissen. <lacht> und, und da kann ich einfach nochmal, also ich würde es einfach gern mal ähm, Anbringen. Wir können auch gern verlinken. Der Matthias Grimme, der hat viele tolle Bücher geschrieben, Grundlagen im BDSM. Es gibt es gibt viele viele Workshops, teilweise eben auch online, die man besuchen kann. Es gibt verschiedene verschiedene, in größeren Städten, glaube ich, ist das öfter so, hier auf dem Land äh, gibt es sowas leider nicht, aber da gibt es auch für verschiedene Spielarten eben Workshops, ob es jetzt Bondage ist oder Spanking oder was auch immer. Manchmal bietet auch äh, das, äh, das Domina-Studio des Vertrauens von dem an <lacht> solche Sachen an. Ähm, das ist natürlich auch nochmal eine Hürde, dass äh, und bestritten, dass, manche, dass das für manche Leute eben halt nichts ist, aber ähm, ich denke, es gibt ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, sich da irgendwie zu informieren. Ähm, ganz viele ja, ganz viele Informationsquellen, wo man eben gucken kann und auch das, also da würde ich eher zu tendieren, wenn man sagt, man ist wirklich komplett neu auf diesem Gebiet und hat aber schon ein bisschen was gehört und mal hier ein bisschen aufgeschnappt und da ein bisschen aufgeschnappt, würde ich an der Stelle wirklich eher zum Marathon tendieren und sagen, mach mal langsam <lacht> und, und, und äh, hol nicht gleich äh, die Bullwhip raus oder hol nicht gleich das Butterbrettchen mit eingebauten Nägeln raus oder was auch immer, sondern mach ein bisschen, mach ein bisschen langsam am Anfang und informier dich gut darüber, was du da überhaupt tust. Ähm, an der Stelle wäre ich persönlich äh, eher für den für den Marathon als für den Sprint. Damit die Freude auch lange da bleibt.
0: Also das haben wir jetzt ja quasi die nur Partner durch...
1: Person vielleicht auch.
0: <lacht> das haben wir jetzt nur durch die Blume sozusagen äh, überhaupt mitgeteilt. Also ja, ähm, wenn man... Wenn man... Wenn beide ein Interesse daran haben, was langfristiges aufzubauen, dann würde ich halt... Immer gucken, sich tendenziell immer ein bisschen mehr Zeit zu lassen, als, ähm, äh, als man vielleicht, als, als der, 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 der innere Impuls und Trieb vielleicht ähm, einem einflüstern wollen. Das kann total unterschiedlich sein von Paar zu Paar. Also, was für die einen langsam ist, ist für die anderen vielleicht wahnsinnig schnell. Also, da sollte man nicht ähm, sich irgendwie vergleichen, falls man irgendwie da gibt es keinen, keinen Fahrplan, wo man sagt, in der ersten Woche sollte man nie mehr als das tun und dann erst ab der zweiten Woche oder so. Das gibt's nicht. Aber, aber vielleicht immer denken so, na, na, wir haben ja Zeit. Also die ähm, ich denke, dass man mit zu schnell, zu viel zu wollen mehr kaputt macht, als mit, indem man sich Zeit lässt. Ähm, mhm. Zumindest potenziell. Nicht immer und nicht. es gibt keine allgemeingültigen Aussagen, aber wenn man zu viel auf einmal will und und zu schnell vorangeht, ist das Risiko, dass was kaputt geht und dass Missverständnisse passieren oder so größer, ähm, gerade in der Anfangszeit, als wenn man eben sagt, wir machen ein bisschen langsamer und so. Klar, darf dann beim Gegenüber keine Frustration aufkommen nach dem Motto, okay, das ist jetzt für mich hier total unbefriedigend, weil wir gehen so langsam vor, dass wir noch nicht mal in dem Bereich sind, wo es für mich spannend wird. Ja. Ähm, das kann natürlich auch wieder sein, aber da hilft natürlich dann die Kommunikation. Aber grundsätzlich ist halt ähm, ein langsameres Vorgehen, wenn man sagt, wir haben Zeit und wir wollen uns auch Zeit nehmen, grundsätzlich schon mal besser, finde ich. Wobei... Ähm, ja, wenn man halt, wenn, es auch unterschiedlich, wenn beide wahnsinnig erfahren sind und es sind halt einfach nur neue Beziehungen für beide, aber beide haben schon ihre Erfahrung, dann weiß man auch schon wieder mehr. Und dann kann man vielleicht ja. wieder ganz anders einsteigen. Also, es ist ein bisschen schwierig, aber nicht gleich, nicht gleich bei, bei, bei 100% Prozent einsteigen, ähm, ist schon mal, glaube ich, ein ganz guter Ratschlag. Und. Mhm. In manchen Fällen ist es halt auch so, dass halt ähm, ab irgendeinem gewissen Punkt, wo man, wo man in BDSM einsteigt, ähm, dann so der Moment kommt, äh, wo zum Beispiel entweder die Charme einsetzt und man sagt so, Gott, mache ich das hier gerade wirklich? Ist ja unglaublich. Und das mein, damit meine ich nicht mal direkt während einer Session, sondern, sondern so ganz allgemein, dass man denkt so, Gott, wo bin ich nur abgebogen, dass ich jetzt sowas mache? Wer hätte das, das hätte ich ja nie von mir gedacht oder so. Oder dass man irgendwie, wenn erste Probleme mal auftauchen, wenn vielleicht mal was schief geht oder wenn irgendwie ähm, eine Session oder, oder ein, ein Treffen nicht so verlaufen ist, wie man es gedacht hat, dass man sich dann anfängt zu fragen so, Vielleicht war das alles von Anfang an eine blöde Idee. Also vielleicht und vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet, dass ich da drauf stehe. Oder okay. ähm, vielleicht ist das alles. Äh, vielleicht sollte ich das alles insgesamt sein lassen, so dass dann äh, manchmal so so die diese diese ganz grundsätzliche Sinnfrage kommt. Weiß nicht, ob du das kennst. Also ob sich das dir mal gestellt hat so oder ob du immer da klar warst, dass das für dich das Richtige ist.
1: Ich kann mir das gut vorstellen, dass das so, ein, so, eine, so eine Kurve ist, weißt du, so eine, so eine Auf- und ab Abkurve, ähm, wo, wo es immer mal wieder so Phasen gibt, wo man sich sagt, ich habe jetzt, ich habe da so Bock drauf, ich muss das jetzt unbedingt ausleben und dann hat man es ausgelebt und dann ist erstmal wieder so eine Zeit, ja, ja, weiß ich nicht. Also es interessiert mich jetzt ehrlich gesagt doch nicht. Und ich glaube, mhm. gerade am Anfang kann das wirklich dazu führen, dass man sich dann denkt, nee, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Also warum habe ich mich jetzt, warum habe ich mich jetzt von dem schlagen lassen? Oh mein mhm. Gott, was stimmt vielleicht nicht mit mir? Bin ich, genau. bin ich jetzt verkehrt? Ähm, ich glaube aber, dass es, also das ist total normal, dass es dieses Auf und Ab eben gibt. Ähm, ich glaube aber auch, dass es absolut normal ist, dass das immer mal wieder hoch und runter geht. Also dass es eben nicht auf einem konstanten Level ist, ist, denke ich, ist, denke ich, logisch. Das kann, vom, also das hängt ja auch ganz stark mit den eigenen Lebensumständen zu tun und mit der Lebensrealität, ähm, dass das da vielleicht auch gar nicht immer die Möglichkeit ist und dass vielleicht so ein interner Abriegelungsmechanismus auch drin ist, der dann dem Körper sagt: Nee, du pass mal auf, Kumpel, du musst deine Energie hier gerade in irgendwas anderes Wichtiges stecken. Denkt man nicht ganz so oft die Schläge genau. auf dem Arsch. Ich glaube, dass das völlig normal ist und dass man, dass man sich aber auch keinesfalls da so weit hinterfragen sollte, dass man eben denkt, oh mein Gott, ich bin verkehrt. Nee, ist man, ist man nicht. Das ist aber eine völlig legitime Art und Weise, sich auszuleben und das ist auch alles vollkommen in Ordnung, wenn, es, wenn alle Beteiligten damit glücklich sind.
0: Aber also, gerade, wenn halt BDSM für dich neu ist zum Beispiel, dann liegt ja, und, und dann hast du diese ersten Erfahrungen und vielleicht erschrecken sie dich zum Teil. Vielleicht äh, fragst du dich in dem Moment dann auch so: Wieso stehe ich da jetzt so sehr drauf und wo war das die, all die Jahre früher oder so? Ja, das da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und gerade mhm. wenn du halt neu bist, dann liegt ja die, die, diese, dieser, dieser Moment, dass du sagst, ähm, Ah, das, das war doch alles nur ein Hirngespinst, oder? Das war jetzt eine wilde Phase, habe ich mal ausprobiert, so wie ich mal, äh, wie ich mal, was weiß ich, einen Insektenburger geprobiert habe und äh, deswegen jetzt auch nicht nur noch Insekten esse. Man probiert halt mal was aus, stellt fest, mh, war ganz spannend, aber brauche ich nicht immer und gut. So. Ja, aber ist ja voll okay. Schon. Also auch
1: das wäre ja total auch das in Ordnung, wäre, wenn man sich das dann wäre, denkt, okay, ich habe es jetzt ausprobiert, reicht mir, mehr brauche ich nicht, dann richtig. ist das doch super, dann hat man auch die Möglichkeit das wäre gehabt, okay, das auszunutzen. Aber gerade
0: wenn man halt neu ist auf dem Gebiet, dann ist halt, ähm, also die, die, die Verlockung zu sagen, ja, war vielleicht doch nur, war doch nur eine Spinnerei oder so, aber... Ähm, meiner Erfahrung nach, wenn man halt irgendwie, ähm, wenn man irgendwie seit, seit Jahren oder Jahrzehnten zum Teil fantasiert ähm, und dann äh, probiert man es drei Monate lang aus und dann festzustellen, ah, ich lag die ganzen Jahrzehnte falsch, ähm, äh, weil man halt einmal eine Erfahrung gemacht hat, die nicht so perfekt war oder so, ist halt unwahrscheinlich. Also ähm, mag es geben. Ja, dass Leute Jahre und, und, und viele Jahre lang fantasieren und, 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 und ähm, sich Dinge herbei wünschen und so weiter und dann nach dreimal ausprobieren feststellen, ah, ich lag dann die ganzen Jahre falsch, ähm, fände ich aber eher ungewöhnlich. Und, ähm, also ich
1: würde, ich würde sagen, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, ich würde sagen, es ist halt beides absolut in Ordnung. Also wenn klar es so kann ist, man sich das ähm, kann man genau, wenn es so ist, dann, dann genau. ist es halt so. Es kann halt durchaus sein. Und es wird sich dann halt einfach mit der Zeit auch zeigen. Also wenn wenn gerade am Anfang, wenn man sich dann überlegt, oh mein Gott, was ist da eigentlich bei der letzten, beim letzten Treffen alles passiert, ähm, wie, wie kann ich denn sowas mögen, ähm, dann, dann ist es vielleicht so, dass man es wirklich erstmal wieder zurückschiebt und sagt so, nee, also vielleicht das war kann ja nicht, kann ja nicht ähm, das gewesen sein, was ich jetzt wirklich mag Oder ja. entweder kommt es dann wieder und man hat erneut das Verlangen danach oder halt eben nicht. Und beides ja. ist gut. Ich denke, dass man sich da auf keinen Fall unter Druck setzen sollte oder unter Druck setzen lassen sollte. Nein. Von, vielleicht von anderen Personen, die da noch irgendwo mit beteiligt sind. Ähm, das, das wird sich halt einfach dann mit der Zeit zeigen. Also ja, ausprobieren ist gut und hinterher nochmal ausprobieren, weil es einem eben gefallen hat, ist halt genauso okay und gut.
0: Genau. Nee, wie gesagt, also für mich ist halt nur ich sehe es halt, ich sehe es halt oft von oder oder bekomme es halt mit von dieser Warte, dass halt dass halt bei der ersten bei der ersten Sache, die die halt nicht ganz so klappt wie, wie 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 vorher gedacht oder die ein bisschen anders verläuft als man gedacht hat, sofort das große Ganze in Frage gestellt wird, weil es eben ja grundsätzlich vielleicht eben eine neue Erfahrung ist und man dann denkt, ah, das war war von Anfang an eine blöde Idee, ich hätte es wissen müssen. So, und da neigt man dann, glaube ich, oft zu Überreaktionen, die halt dann irgendwann ausbleiben, wenn du halt, wenn du halt, ähm, ja, wenn du halt dich schon länger und selbstbewusster auf dem Gebiet bewegst und dann einfach weißt, ja, es gibt halt so Phasen oder es gibt auch mal was, das schief geht oder es gibt so Phasen, wo man weniger Lust drauf hat oder so. Das ist normal und ähm, das stellt jetzt nicht das große Ganze sofort in Frage. Mhm.
1: Ja.
0: ja. Aber ähm, das war so, das war so ein so ein, so ein Schlenker in Richtung in Richtung, ähm, dass einem manchmal eben auch Zweifel kommen, wenn man wenn man äh, in dieser Sprint- oder in dieser Marathonfrage ist. Ähm, entweder, weil alles sehr schnell geht und sehr viel ist, ja, äh, eher der Sprint, oder manchmal eben auch, weil, weil sich so langsam entwickelt, dass man vielleicht gar nicht äh, selber bisher ähm, das bekommen hat, was man sich erhofft hat, oder so. Ähm, das
1: finde ich auch noch ganz spannend, weil wir hatten ja, ähm, wir hatten das ja eben gerade schon so ein bisschen angerissen mit dem, was passiert denn eigentlich, wenn es einem zu langsam vorkommt? Ich glaube, <lacht> dass das ganz viel mit, äh, mit Verständnis fürs Gegenüber zu tun hat. Mhm. Und ich glaube, dass dieses Verständnis auch ganz abhängig davon ist, in welcher Beziehung man zu der Person steht. Wenn es jetzt der eigene Ehepartner ist oder die eigene Ehepartnerin, dann ist man wahrscheinlich eher noch geneigt zu sagen, ja gut, wir probieren es halt einmal öfter oder wir reden einmal öfter drüber und naja, dann lieber langsam. Ich kann aber auch durchaus verstehen, dass man sich dann eben in einer in einer Beziehung, wo man eben nicht permanent beieinander wohnt, sondern wo man sich für, 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 für Sessions oder für, für, ja, für, für BDSM-Sachen eben trifft, dass man da dann eben schon irgendwann auch das Gefühl haben kann, hey, es geht hier überhaupt nicht voran. Um, und ich habe da so ein bisschen dieses Bild im Kopf, weißt du, wenn so, ein, wenn so ein großer Hund und ein kleiner Hund nebeneinander laufen, dann muss der eine halt wirklich ganz, ganz schnelle Trippelschritte machen, so. damit er bei dem Großen hinterherkommt. Und mhm. so kommt mir das dann halt manchmal vor, weißt du, das ist, glaube ich, immer abhängig davon, wie groß oder wie, wie, wie lang die eigene äh, Schrittlänge ist mhm. und dass man da schon, wenn man wenn man möchte, dass es auf Dauer funktioniert, schon auch ein bisschen aufeinander achten muss, dass es eben miteinander harmoniert.
0: Absolut. Ja, ja, klar. Also das Tempo, mh, das muss halt schon für beide passen. Ja. Ähm, dass man halt sagt, ja, also ähm, entweder will der eine äh, Part äh, eigentlich schneller oder na, weiß es nicht, also das halt, das halt, dass man sich gegenseitig signalisiert, zu sagen, nee, das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell, lass mal ein bisschen das Tempo rausnehmen oder andersrum, ähm, ähm, können wir mal ein bisschen das Tempo anziehen, ein bisschen aufs Gas drücken, ich, ich hätte gerne mehr oder so. Ähm, und dass man da einfach sich miteinander synchronisiert und guckt, wie passt das, also wie dass das dass beide halt, wie du sagst, mit den Trippeln, dass der große Hund vielleicht dann ein bisschen äh, langsamer läuft oder kleinere Schritte macht.
1: Mhm. Und
0: ähm, das, ist, das ist ein merkwürdiger Vergleich für mich <lacht> <lacht> ähm, Aber dass man halt, dass man das klar signalisiert und dass man halt ähm, klar sagt, ja, äh, das ging mir jetzt zu schnell, zu weit oder oder das ist mir gerade alles, äh, können wir nicht ein bisschen mehr machen oder so. Und mhm. ja, da muss man halt ein bisschen in sich selber reinhören und dann auch sich trauen, halt dem Gegenüber wiederum klar das Bedürfnis zu vermitteln, zu sagen, das hätte ich gerne und das. Und, ähm, zu viel, ja, zu vielleicht schnell.
1: nicht nur zu sagen, das hätte ich gerne, sondern auch effektiv äh, Vorschläge machen, wie könnte man das erreichen. Weil noch
0: besser, natürlich.
1: Nur zu sagen, eben, du, ich würde gern mehr das und das fühlen. Ähm, keine Ahnung, ähm, ich, ich hätte gerne wirklich die roten Striemen auf dem Arsch, aber bei dir fühlt es sich an wie Streicheln, ist halt schon wieder so ein Vorwurf. ne mhm. ähm, Sondern halt wirklich ganz konkret Vorschläge machen, du, ich habe hier mal geguckt, keine Ahnung, hier gibt es einen Workshop oder du ich ich habe hier mal geguckt, ähm, wie könnte man das anders machen? Also ich denke, dass das auf der Ebene wirklich helfen kann, sich gegenseitig auch zu unterstützen, das Tempo aneinander mhm, anzugreifen.
0: Absolut. Ja, ja, das ist richtig. Aber gut, dafür braucht es halt, halt auch schon wieder ein entsprechendes Selbstbewusstsein und auch ein, ein bisschen Erfahrungsschatz. Also wenn du halt selber, wenn du so am Anfang stehst, dass du gar nicht sagen kannst, ähm, das würde mir jetzt gefallen oder oder ich um wie du sagtest um das zu spüren was was ja was muss ich denn was kann ich denn dafür vorschlagen damit ich das dann spüre weiß ich ja nicht wenn ich mhm. die Erfahrung nicht habe also es ist ja, ähm, ja es äh, ist
1: kompliziert äh, äh, immer
0: immer es kann ähm,
1: kompliziert sein sagen wir es mal so
0: absolut und ähm, BDSM profitiert halt immer davon, das von Kommunikation, das sagen wir in jeder Folge, aber BDSM profitiert auch davon, dass man sich ein bisschen damit beschäftigt und einfach über sich und über das, was einen anmacht, auch Bescheid weiß. Und, mhm. ähm, da kann alles für hilfreich sein. Da kann, wenn man was auch immer für einen selber funktioniert, lesen, Pornos schauen, Bilder anschauen oder nur den eigenen Fantasien nachhängen oder selber irgendwas schreiben oder so, egal. Die Beschäftigung mit dem, was man eigentlich gerne hätte und was einem gefallen würde, je mehr man über das weiß, was man selber gerne hätte, umso besser. Dann umso leichter ist es dann auch, das eben zu vermitteln. Wenn du selber nicht weißt, was dir gefallen könnte, kannst du es halt auch ganz schlecht jemand anderem vermitteln.
1: Das nicht, genau. Man kann, also an dem Punkt kann man aber zum Beispiel trotzdem sagen, du, ich würde mir hiervon ein bisschen mehr wünschen, lass mal ausprobieren, wie man das erreichen kann. Mhm. Auch das geht ja, das ist ja so eine, so eine offene Art und Weise, miteinander umzugehen, wenn man dann halt eben keine Vorschläge machen kann, weil man es eben wirklich nicht weiß, dann, ja, dann kann man es miteinander ausprobieren und ich denke, in einer in einer sich gegenseitig wertschätzenden Beziehung ähm, kann man sowas auch vorbringen, anbringen, wie auch immer, dass, mhm. dass man da zueinander eben findet. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Achso, was
1: mir noch eingefallen ist, nee, entschuldige.
0: Nee, 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 so. sag.
1: <lacht> was mir dafür noch einfällt oder dazu noch einfällt, ist insgesamt äh, gerade, egal ob es Marathon oder Sprint ist, ähm, dieses, dieses Gefühl, es muss immer alles ähm, perfekt sein, das hast du schon angesprochen, wenn es halt am Anfang mal nicht perfekt läuft oder äh, wenn es irgendwo mal einen Punkt gibt in einer Beziehung, wo irgendwas passiert, was so vielleicht nicht sich gut angefühlt hat, was so auch nicht gedacht war, ähm, dann sollte man sich vielleicht vorher wirklich... Ähm, im Klaren darüber sein, dass gerade im WDSM ähm, Perfektionismus <lacht> ja. ähm, in den meisten Fällen nicht umsetzbar ist. Nein, also wir haben es auch. auch schon mal irgendwo gesagt. Also gerade äh, zum Thema Sessionplanung war das noch genau. Also man kann, man kann alles so perfekt wie möglich vorher planen und am Ende ähm, ist es eben doch sehr viel ähm, Improvisation und äh, dann dann sitzt hier mal ein Knoten verkehrt oder weiß ich nicht, dann ist hier der Knebel viel zu eng und äh, das, also Perfektion ist da schlecht möglich.
0: Ja, genau. Also, genau, also man äh, äh, muss immer damit rechnen, dass irgendwie auch mal was schief geht, äh, dass das irgendwas, was man sich vorher vielleicht ausgemalt hatte, äh, so und so und dann klappt es eben nicht, äh, wie man sich das ausgemalt hat, dann dann sollte man halt möglichst nicht irgendwie verzweifeln in dem Moment und sagen, oh Gott, das jetzt hat alles keinen Sinn mehr, jetzt müssen wir abbrechen oder so, sondern mhm. ähm, ja, Perfektion in dem Sinne.
1: Hm? Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Perfektion, also ich, ich mag Perfektion, <lacht> ich bin <lacht> auch ein kleiner verkappter Perfektionist ähm, und ich muss das auch wirklich hart lernen, dass das dass das nicht immer funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man seine BDSM-Fantasien im Sprint auslebt, dass es dann durchaus komplizierter werden kann, wenn dann mal was daneben geht. Ähm ja, klar, klar. Weil die weil Gefahr nicht, einfach auch größer ist, vermute ich mal. Weil du auch nicht ähm, viel Spielraum
0: dann für Wiederholung hast, sozusagen.
1: Richtig, richtig, ja. genau, das ist es halt. Und ich glaube, dass dann, dass das in einer, in einer Beziehung, wie auch immer geartet, dass es leichter ist, ähm, Fehler, Fehlschläge ähm, und, und so weiter ähm, zu, zu bearbeiten, miteinander zu verarbeiten als äh, in, in einer Beziehung, die wirklich auf Kurzlebigkeit ausgerichtet ist, weil ich glaube, dass da vielleicht auch der, das Bedürfnis gar nicht so hoch ist, ähm, das miteinander zu verarbeiten. Mhm. Ja, weißt ja, du? Klar. Also wie so, ein, wie so ein Bienchen, was dann immer so, ach, die Blume schmeckt nicht, egal, wir nehmen einfach die nächste. Wobei das natürlich, ist im BDSM wahrscheinlich ein ganz bescheuertes Bild, weil es ist halt schwierig, äh, jemanden, also ich empfinde es als schwierig, jemanden zu finden, der kompatibel ist mit dem, was man selber sucht, mhm. aber das äh, mögen wahrscheinlich andere Leute auch ganz anders sehen. So, was? Nein, ich habe jeden Tag äh, oder jede Woche mit wem anders äh, eine, eine ganz äh, außergewöhnlich tolle Session. <lacht> ich habe überhaupt keine Probleme, Menschen zu finden, die mit meinen Vorlieben übereinstimmen, dann äh, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich, ich lächle hier neidisch vor mich hin.
0: So, so. <lacht> ja, nein, genau. aber das, äh, ja, das ist richtig. Also äh, klar, manchmal, äh, ja, wenn es halt, halt nur für das passt, was man gerade äh, gesucht hat und, und, und dann funktioniert was nicht und äh, dann mag es sein. Das, ähm, ja, dann, dann ist halt richtig blöd, wenn es schief geht, aber dann ist es halt so: das Risiko geht man halt ein. Also, mhm. ja.
1: Keine ja klar, Art. also ich sag mal, um, um das Bild nochmal so vorzuholen, ne, wenn du jetzt im Sprint bist und deine Schnürsenkel gehen auf, ist halt Mist, hast du verloren. <lacht> du brauchst dir nichts vormachen. Aber wenn du beim Marathon vielleicht irgendwie, gut, wenn da die Schnürsenkel aufgehen, ist halt auch Mist. ne Aber ähm, da hast du zumindest nochmal ein bisschen Zeit, das vielleicht rauszuholen, kannst dich schnell zuknoten und flitzt dann weiter. Ähm, das geht vielleicht noch eher.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, es ist halt, also das aber ist halt hat
1: beim Sex schon Schuhe an. Ne?
0: Boch du? Nach, äh, Geschmack. Aber ja, genau. Aber, ähm, aber das ist halt, ähm, das ist sowieso die alte Geschichte im BDSM, äh, dass das halt, das kennen glaube ich alle, die die das schon mal versucht und gesucht haben, äh, dass jemand Passenden zu finden, mit dem es gut funktioniert, mit dem man ähm, gut harmoniert, mit dem man das möchte, mit dem man und so weiter. Das ist halt die höchste Kunst von allen. Also und ähm, wenn man da jemanden gefunden hat, mit dem das, mit dem das alles gut klappt, dann, und dann ist es schön. Er am
1: anderen Ende der Welt.
0: Ja, das auch oft genau. Das hat das Internet dann so mit sich gebracht, weil sonst hätte man mm, denjenigen früher gar nicht gefunden. Das stimmt. Ähm, aber ja, also klar. Je, je ähm, wenn man jemanden hat, mit dem eben so viel gut harmoniert, dass man wirklich ein, ein so gutes Gefühl hat und dann eben auch sonst gerne Zeit miteinander verbringt und so weiter, dann ähm, sollte man sich glücklich schätzen, äh, sage ich aus Erfahrung, und sollte gucken, daran festzuhalten und zu arbeiten von beiden Seiten, ähm, als dass man eben äh, dann zu sehr, zu schnell sagt, ja, ach, was Besseres finde ich überall oder so, sagen die Bremer Stadtmusikanten, oder? Ja. Ähm, also das ist halt sowieso das, das, das A und O und äh, deswegen lohnt sich eben auch dann Arbeit eben immer wieder reinzustecken, von der wir immer sprechen und die Kommunikation ist ja auch Arbeit, also ähm, ja, das ist eben alles schwierig. Aber wir hatten noch äh, uns einen Punkt überlegt. Ähm, da hattest du dir, glaube ich, nochmal Gedanken zugemacht. Ähm, was ist denn so? Was sind denn so äh, Dinge, die für Anfänger vielleicht auch geeignet sind, so um direkt äh, schnell loszulegen? Mhm. Vielleicht. Ich weiß es nicht.
1: Also ähm, der der Marathon sozusagen für Anfänger.
0: Der Marathon für Anfänger.
1: Genau. Ja, nein, ich hatte, ich hatte überlegt, was, was man da, also man kann natürlich von allen, bei, bei allen Praktiken, die es irgendwo im BDSM gibt, gleich volle Leute loslegen. Ähm, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, man statt statt dem kurzen handlichen Pedal, was man gut bedienen kann, äh, wird dann gleich die Bullwip rausgeholt, mit der man das halbe Wohnzimmer zertrümmert. <lacht> ähm,
0: Solange so es das Wohnzimmer ist und nicht die Partnerperson zertrümmert wird, geht's ja noch.
1: Äh, ja, weil das ist halt auch so ein Ding, ne? gerade am Anfang, wo trifft man hin und äh, welche welche Körperteile <lacht> erwischt man, ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen klar, also gerade in der Anfangszeit, äh, wo... Äh, wo schlage ich hin und wo nicht? Ähm, mit, mit was schlage ich zu? Ähm, was, äh, wie hart schlage ich zu? Probiere ich das vielleicht vorher mal irgendwo an mir aus, bevor ich das am Gegenüber ausprobiere? Vielleicht sollten wir zu dem Thema insgesamt mal eine ne Folge machen. Mhm. Ähm, ich denke, dass da, dass da einiges drinstecken könnte. Dann äh, gibt es ja... Es, es gibt so viele, so viele schöne Spielarten, die ich auch wirklich sehr mag. Also mit, mit Arbeit mit Sinnesentzug zum Beispiel. Klar, da gibt es äh, für, für ein bisschen mehr Geld gibt's da halt irgendwelche krassen Masken mit Schlössern und äh, mit äh, die die man halt wirklich allein dann eben nicht mehr aufbekommt. Ähm, man kann natürlich aber auch erstmal anfangen mit Kopfhörern und einer Augenmaske, die sich leicht wieder entfernen lässt, äh, solche Sachen eben, einfach um, um zu gucken, ähm. Für viele ist das vielleicht anfangs auch ähm, bedrückend, ähm, nichts mehr sehen zu können und nichts mehr hören zu können mhm. oder was auch immer. Ähm, da, da kommen ja ganz viele ganz viele Befindlichkeiten noch irgendwo mit ins Spiel, die man gar nicht so schnell wieder beheben kann, wenn man gleich mit 150 Prozent reingeht in die Situation.
0: Mhm. Ähm,
1: wenn, ich, wenn ich nicht weiß, wie mein Gegenüber reagiert, dann würde ich persönlich immer den langsameren, langsameren Weg gehen. Ähm, oder klar sieht, äh, sieht Shibari, also so Seilkunst, äh, Bondage-Seilkunst, total schön und ästhetisch aus. Aber wenn ich halt keine Ahnung davon habe, dann sollte ich da möglicherweise nicht gleich mit so einem hänge anfangen, wo irgendwelche äh, wo es halt wirklich irgendwelche körperlichen, ähm, körperlichen ähm, Schwierigkeiten am Ende geben könnte. Hm. Ähm, also da bei bei neuen Techniken und auch bei allen Leuten, die da irgendwie den ersten die ersten Schritte eben gehen, würde ich persönlich immer zum Marathon tendieren ja. wollen. Ja. Also die Möglichkeit haben, sich die Laufschuhe noch mal zuzuknoten, falls sie aufgehen sollten.
0: <lacht> genau. Ja, aber das ist ja also vielleicht um das dann das ist ja ein, ein ganz guter Abschluss dann vielleicht, ähm, um das nochmal so zusammenzufassen. Ja, ähm, Marathon und Sprint, äh, äh, also möglichst schnell, möglichst viel sozusagen.
1: Äh, oder Kann ich nachvollziehen. Bitte was? <lacht> Kann ich gut nachvollziehen. Es klingt jetzt so, ich hatte so das Gefühl, ich würde es gerne noch loswerden. Es klingt jetzt wirklich so, ähm, als ob, äh, als ob der, der, der Sprint gar nicht so die Daseinsberechtigung hat. Nee,
0: das wollte ich gerade ähm, sagen.
1: Gut. Das äh, fände ich, fänd ich nicht, nicht okay. Nee. Also das ist schon gut. Das ist schon gut, wenn man viel und schnell will und alles. Ich denke aber, man sollte wirklich gut ähm, abwägen, ob, ob, es, ob manchmal der Sprint besser ist, um zum Ziel zu kommen oder ob, ob äh, ein langsames voran. Aber ich klaue dir gerade dein, dein Feedback, dein, Nö, dein gut. Abschluss.
0: Dein, Alles gut. Ich dein Resümee.
1: Nein, 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 nein. Erzähl ich wollte es nur
0: ähnlich zusammenfassen. Also beides Danke. hat seine <lacht> Beides hat seine Daseinsberechtigung und und äh, kommt halt darauf an, was man will. Ähm, gerade gerade erfahrenere wenn sich erfahrenere BDSMer begegnen dann dann und und sagen wir wollen jetzt beide wir haben, wir haben es beide da und darauf abgesehen zack los und so umso besser und dann warum nicht ähm, kann man machen dann eben wirklich diese diese diesen Sprint zu gehen und zu sagen schnelle Befriedigung und und sehr zielgerichtet vielleicht ist vielleicht ähm, ist, ist, dann, ist dann genauso in Ordnung und genauso hat seine Berechtigung, wie eben äh, das zu sagen, wo man sagt, wir wollen eine langsame Entwicklung gemeinsam. Ähm, wie immer sollte man sich halt einig sein, was man möchte und mhm. wie immer ähm, ist es halt, ähm, birgt halt manches Gefahren, wenn man eben, wie ich aus meinem Beispiel mit den 27 Regeln gleich auf einmal äh, gesagt habe, dass man manchmal eben auch in Fallen tappt, wo man gar nicht weiß, dass es eine Falle ist und äh, wo man dann zu viel auf einmal will, Thema Sprint, und dann äh, merkt, äh, dass man sich übernommen hat zum Beispiel. Also das kann halt zum Beispiel auch passieren und da wird es dann halt eher schwierig, aber insgesamt lohnt es halt, Vielleicht in Anbahnung von einer Beziehung im Vorhinein sich auch darüber Gedanken zu machen, wie schnell wollen wir was, ähm, welches Tempo wollen wir vielleicht einschlagen und so weiter. Ähm wie so oft. Man kann wahnsinnig viel, das trifft aber eigentlich auf, auf Beziehungen und auf, auf sexuelle Begegnungen äh, genauso zu wie auf BDSM. Man kann wahnsinnig viel falsch machen. Es gibt wahnsinnig viel, das man bedenken kann ähm, und es gibt wahnsinnig viel, das helfen kann, damit es toll wird. Und mhm. ähm, äh, ja, je mehr man weiß, was man will und je mehr man weiß, was man tut, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es toll wird. Das ist, glaube ich, immer so ein Kernsatz, finde ich. Ja,
1: sehr schön. Nein, ich finde, du hast es sehr gut zusammengefasst. Und ähm, ja. ja, ich würde mich freuen, wenn ihr uns mal so für, für, von euch schicken würdet. Wie funktioniert das für euch? Also seid ihr eher die... Seid ihr eher die Sprinter und äh, lebt ihr lieber viel ja. und, und schnell alles aus oder seht ja. ihr, und, und was seht ihr für Vorteile da drin ähm, oder habt ihr vielleicht äh, Erfahrung gemacht, dass das eine oder das andere wesentlich besser ist, also das, also für euch persönlich wesentlich besser ist, das würde mich mal interessieren, weil wir haben jetzt wieder sehr viel aus unserem Erfahrungsschatz, in, in die Folge reingebracht und an wie immer würde es uns natürlich sehr interessieren, wenn wir da auch von euch ein bisschen noch anderen Input bekommen könnten.
0: Auf jeden Fall. Da wäre ich wirklich sehr neugierig und ja, genau. Also welche Erfahrungen macht ihr? Seid ihr vielleicht jemand, der sich regelmäßig ähm, für einzelne Treffen irgendwo trifft, wo es dann sagt, da geht sofort zur Sache? Vielleicht, vielleicht, weil ihr euch schon kennt und, und Deswegen beide wisst ja, da soll es hin und das wollen wir und so weiter und dann haben wir da keine Probleme damit. Oder habt ihr das mit wechselnden Leuten? Da wird es dann vielleicht schwieriger ähm, oder auch nicht. Also so, also ich wäre sehr neugierig, was ihr da, was ihr uns da zu sagen habt, und mhm. ähm, teilt uns da gerne eure Erfahrungen mit.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mal wieder uns, wo auch immer ihr uns hört, gute Bewertungen gebt. Das, erhilft, das hilft uns ungemein bei der Sichtbarkeit dass wir einfach für die Leute, die den Podcast noch nicht kennen, ein bisschen sichtbarer werden. Wenn da gute Bewertungen gegeben werden, dann ist das einfach toll. Dann wird man häufiger angezeigt, häufiger vorgeschlagen. Das könnt ihr also gerne tun und damit helft ihr uns auf jeden Fall weiter und kostet euch nicht allzu viel Mühe, denke ich. Also wenn es euch gefällt, dann bewertet uns gerne gut.
1: Genau. Ja. Dann machen wir, verabschieden wir uns für heute und genau. hören uns dann in der nächsten Folge. Oh, dann hören wir uns in der 70. Folge.
0: Ja, mein Gott, genau. Dann Siehst hören wir uns so in der 70. Geht's. Folge. <lacht> also gut. Dann
1: macht's mal gut.
0: Bis dann. Tschüss.